0: Rozdział pierwszy Rękopisu znalezionego w Saragossie Jana Potockiego Z francuskiego przetłumaczył Edmund Hojecki To nagranie LibriVox należy do domeny publicznej Czyta na Brown Dzień trzydziesty. Obudziwszy się nie znalazłem już moich kuzynek, niespokojny obejrzałem się dookoła i spostrzegłem przed sobą długą, oświeconą galerię. Domyśliłem się, że jest to droga, którą powinienem postępować. Ubrałem się czym prędzej i po półgodzinnym pochodzie przybyłem do krętych schodów, którymi wedle upodobania mogłem albo wydostać się na powierzchnię ziemi, albo pogrążyć w jej wnętrznościach. Obrałem tę drugą drogę i zaszedłem do podziemia, gdzie ujrzałem grabowiec z białego marmuru, oświecony czterema lampami i starego derwisza, który odmawiał przy nim pacierze. Starzec odwrócił się do mnie i rzekł łagodnym głosem witaj nam senior alfonsie od dawna czekamy już na ciebie zapytałem go czy nie są to czasem podziemia kasar gomelezu nie mylisz się szlachetny nazaryjczyku odrzekł derwisz grób ten zawiera w sobie sławną tajemnicę gomelezów ale zanim opowiem o tym ważnym przedmiocie pozwól abym ci ofiarował lekki posiłek będziesz dziś potrzebował wszystkich sił twego umysłu i ciała a być może, dodał złośliwie, że to ostatnie domaga się wypoczynku. Po tych słowach starzec zaprowadził mnie do sąsiedniej jaskini, gdzie znalazłem czysto zastawione śniadanie. Gdy się posiliłem, prosił mnie, abym posłuchał z uwagą i rzekł. Senior Alfonsie, nie jest mi obcym, że piękne twoje kuzynki uwiadomiły cię o historii twoich przodków i o znaczeniu, jakie przywiązywali oni do tajemnicy kasar Gomelezu. W istocie nic w świecie nie może być ważniejsze człowiek posiadający naszą tajemnicę z łatwością mógłby skłonić do posłuszeństwa całe narody i być może założyć nawet powszechną monarchię z drugiej jednak strony potężne te i niebezpieczne środki znalazły się w nierozsądnych rękach na długo mogłyby zniszczyć porządek zaprowadzony w posłuszeństwie prawa od wielu wieków rządzące nami postanowiły, że tajemnica może być odkryta tylko ludziom z krwi Gomelezów i to wtedy, gdy mnogie próby przekonają o niezłomności i prawości ich sposobu myślenia wypada także żądać złożenia uroczystej przysięgi popartej całą siłą form religijnych wszelako znając twój charakter poprzestaniemy na twoim słowie honoru Ośmielam się więc prosić Cię o zaręczenie słowem honoru, że nigdy nikomu nie wyjawisz tego, co tu zobaczysz lub usłyszysz. Zdawało mi się w pierwszej chwili, że będąc w służbie króla hiszpańskiego, nie powinienem dawać mego słowa, nie dowiedziawszy się w przódy, czy nie ujrzę w jaskini rzeczy, które by się sprzeciwiały jego godności. Napomknąłem o tym Derwiszowi. – Twoja przezorność, senior, jest zupełnie na miejscu – odpowiedział starzec. Ramię twoje należy do króla, któremu służysz, ale tu znajdujesz się w podziemnych okolicach, gdzie jego władza nigdy się nie przedarła. Krew, z której pochodzisz, także wkłada na ciebie obowiązki. Nareszcie słowo honoru, jakiego od ciebie wymagam, jest tylko dalszym ciągiem tego, który dałeś swoim kuzynkom. Poprzestałem na tym rozumowaniu, aczkolwiek nieco szczególnym, i dałem słowo, którego ode mnie żądano. Na ten czas Derwisz popchnął jedną ze ścian grobowca i wskazał mi schody, prowadzące do głębszych jeszcze podziemi. — Zejdź tędy — rzekł — ja nie potrzebuję ci towarzyszyć, wszelako wieczorem przyjdę po ciebie. Zszedłem więc i ujrzałem rzeczy, które z prawdziwą przyjemnością bym wam opowiedział, gdyby dane słowo honoru nie kładło temu nieprzyzwyciężonej przeszkody. Stosownie do obietnicy Derwisz przyszedł po mnie wieczorem. Wyszliśmy razem i przybyliśmy do jeszcze innej jaskini, gdzie nam zastawiono wieczerzę. Stół umieszczony był pod złotym drzewem wyobrażającym rodowód gomelezów. Drzewo rozrastało się na dwie główne gałęzie, z których jedna, przeznaczona dla gomelezów Mahometan, zdawała się rozkwitać całą siłą roślinności, druga zaś, gomelezów chrześcijan, w sposób widoczny schła i najeżała długie i groźne ciernie. Po wieczerzy derwisz rzekł nie dziw się różnicy jaką spostrzegasz między tymi dwiema głównymi gałęziami gomelezowie wierni prawom proroka otrzymali korony w nagrodę podczas gdy ci drudzy żyli nieznani i zajmowali różne małoważne urzędy żadnego z nich nigdy nie przypuszczono do naszej tajemnicy i jeżeli gwoli tobie uczoniono na wyjątek winien to jesteś szczególnym względem jakie sobie zjednałeś pozyskując przychylność dwóch księżniczek z tunisu Pomimo to masz dotąd słabe tylko pojęcie o naszej polityce. Gdybyś chciał przejść do drugiej gałęzi, do tej, która kwitnie i z każdym dniem coraz bujniej kwitnąć będzie, wtedy miałbyś czym zadowolić swoją miłość własną i mógłbyś przedsięwziąć olbrzymie zamiary. Chciałem odpowiedzieć, ale Derwisz nie dał mi wyrzec jednego słowa i tak dalej mówił. Wszelako należy ci się pewna część dostatków twojej rodziny i pewna nagroda za trudy, jakie podjąłeś przybywając do naszego podziemia. Oto jest weksel Estebana Moro, najbogatszego bankiera z Madrytu. Suma zdaje się wynosić tylko tysiąc realów, ale jedno tajemne pociągnięcie piórem czyni ją nieograniczoną i dadzą ci na twój podpis ile sam zażądasz. Teraz pójdziesz tymi krętymi schodami. I gdy naliczysz trzy tysiące pięćset stopni, dostaniesz się do naderniskiego sklepienia, gdzie musisz przeczołgać pięćdziesiąt kroków i wtedy znajdziesz się pośród zamku Alcasar, czyli Kasar Gomez. Dobrze uczynisz, jeżeli tam przenocujesz, Nazajutrz zaś u stóp góry łatwo spostrzeżesz obóz cyganów. Żegnam cię, drogi Alfonsie, aby święty nasz prorok raczył oświecić cię i ukazać drogę prawdy. Derwisz uściskał mnie, pożegnał i zamknął drzwi za mną. Musiałem co do słowa wypełnić jego polecenie. Drapiąc się pod górę, często zatrzymywałem się dla nabrania oddechu. Nareszcie ujrzałem nad sobą gwiaździste niebo. Położyłem się pod rozwalonym sklepieniem i zasnąłem. Koniec rozdziału 31.